Jesus och kallelsen. Ja, det är ju lite olika det där med kallelse. Det kan ju vara så här att man får en, en lite oväntad kallelse som en dam fick för ett, uh, under året som gick här. Vi ska se om vi får igång den. Ja, men det här är ju roligt. Det, det finns en 106-årig kvinna, 107 kanske det är till och med, i Vastena. Hon blev kallad till skolstart. Hon har liksom gått ett varv runt. Va? Hon svarade med att bjuda in sina klasskamrater på saftkalas. Väldigt fint tycker jag faktiskt också. Ja. 100 års åldersskillnad, det är inte klokt. Ja, Nej, det är grattis på kommande födelsedagar får vi säga också. Mm. Ja, det är ju en lite ovanlig kallelse kanske. Men det kan ju bli så när man har gått över det där strecket. Lennart Frilén kommer väl många av er ihåg. Han berättade ju när han var, jag tror han var 102 år då, att han skulle förnya sin legitimation. Och han hade skickat sin son och hjälpa honom lite med detta. Och så fick han tillbaks ett brev att han var tvungen till att komma till banken med målsmans sällskap. Eftersom han inte... Och intyga liksom om man vill ha en legitimation. Ja, så kan det bli. Sen har vi ett klipp av det lite mer humoristiska slaget får ni vänja er vid. Men här kommer ett sånt.
Ja, det där var ju lite en, jag säga, nästan en parodi på Guds ledning eller man säger att det skulle vara så bara för att klippa håret men det kan ju också vara så här att man kan tolka det som att han blev frisör som har skrivit den här, eller hur? Alltså det där med Guds kallelse och med uppgifter i livet det kan ju vara så att vi har fått lite en statisk bild av det på något sätt som vi har burit med oss genom hela livet. Det kan ju gälla kyrka men det kan gälla vanliga livet också. Jag menar sjuksköterskyrket är ju ett sånt som genom många år har kallats för ett kall. Och det har då varit inberäknat att det, det ingår en viss uppoffring i det. Det ingår liksom som ett pris i det yrket så att säga. Och sen när vi kommer till kyrkan så har vi ju Ibland fått en liten fyrkantig bild av detta med kallelsen. Så det har blivit så här att det har blivit missionärer och typ präster och pastorer som vi talar om kallelsen, möjligen ungdomsledare. Och sen är det precis som att alla andra slipper undan på något sätt, eller hur? Jag var i Räftele som pastor så var det en gammal dam som när man besökte henne så var det så här att det sa hon. Så det, det var ganska tydligt att om en, hon fick besök av en missionär, det var liksom allra högst upp på skalan. Så det visste man. Nummer två var om pastorn kom. Det var ganska högt också faktiskt på skalan. Och sen då om en församlingsmedlem kom, det var ju helt okej okay, men det var inte alls på på samma nivå. Så då visste man vad man hade att rätta sig efter. Man kom ju ändå rätt högt, gjorde jag ju på skalan där. Och sen har vi tänkt oss så här att, att kallelsen är någonting man får en gång för alla. Och den är beständig i den meningen att den är för alltid en och samma sak. Så har du en gång blivit kallad till pastor och kommit in i det jobbet och sen plötsligt får för dig att du ska byta jobb då funkar inte det. Därför att det är så här att kallelsen i vår värld har oftast varit sån att den gäller på en enda sak och det går inte att ändra på. Jag tror knappt ens Gud kan ändra på det. Egentligen. Utan vi tänker nog så här om någon slutar sitt typ pastorskall som vi säger då. Då tänker vi nog att han eller hon har svikit sin kallelse och så trillar man ner några pinhål i statusen. Men jag vet inte riktigt om det är så. Men det är klart att vi har med oss berättelser när vi läser om kallelsen som vi har hört många gånger. Alltså exempelvis Mose som möter sin kallelse i den brinnande busken. Den är ju inte att leka med, eller hur? Han har levt 40 år i Egypten. Han har byggt upp hela sitt liv där. Och på grund av att den där liksom känslan av att han tillhör ett annat folk börjar spöka med honom och så småningom leder till ett mord gör att han får fly och hela hans framtid på något sätt läggs i grus. Allting pulveriseras på något sätt. Så går det ytterligare 40 år och han bygger upp en lugn och trygg tillvaro i midjans öken ända till den där busken dyker upp. Och han möter Gud i busken. Han är ganska ovillig, Mose, att gå. Ganska ovillig att svara på Guds kallelse faktiskt. Precis som Gideon, den yngste och minste av alla påstår han sig vara. När Gud kommer till honom och ska kalla honom ut till ett uppdrag att rädda Israels folk. Som då är i en väldigt svår situation. När Gud kommer till honom då säger han, nej jag vill egentligen inte säga 
Jag, jag, jag kan inte. Jag kommer från den minsta stammen och jag är minst i den stammen. Och jag är inte egentligen så lämpad för detta. Då ger Gud honom en möjlighet att lägga ut ull. Som antingen så är marken blöt och ullen torr. Eller så är ullen torr och marken blöt när han kommer ut på morgonen. Det där fick en landsortspastor utanför New York uppleva senare. När Gud kallade honom in till att ta tag i detta med gängkriminaliteten inne i New York. David Wilkinson. Han var ung och oprövad då. Hans unga fru var gravid. Och han visste inte vad ska jag ta mig till med detta. Och så kom han ihåg hur det var med Gideon. Och så la han ut sin ull. Och Gud svarade på samma sätt som han hade svarat Gideon. Eller så har vi Samuel. Som i sig själv är ett bönesvar och som blev lämnad i templet för tjänst redan i tidig ålder. Eller Jesaja som är på väg till förmiddagsgudstjänsten, ni vet, i templet. Och så överrumplas av Guds helighet. Möter Guds änglar och Guds kallelse. Och blir så slagen till marken så han tillhör en av dem som faktiskt säger, herre, här är jag. Sänd mig, säger han. Men Jeremia, boken efter Jesaja, han är också de här. Han blir kallad, säger han i första kapitlet, redan i moderlivet. Redan i moderlivet, nådde Guds kallelse honom. Men när den drabbar honom så småningom i ganska unga år så säger han nej, jag vill inte. Jag är för ung, säger han. Och så ger han sig ändå in i arbetet och när han har hållit på ett tag så är det ganska besvärligt för han får framföra ett budskap som är stentufft för folket. Och han kallas tårarnas profet och så säger han, Gud jag vill inte ha den här kallelsen, ta den ifrån mig, säger han. Och när han väl försökte krångla sig ur det så står det då brande i hjärtat som en eld, säger han. Så finns det ju fler naturligtvis. Hesekiel och Hosea, Amos, en fårahärde från Tekoa som det ändå verkar som att han verkade som profet endast några få år. Hans uppdrag var nog ganska temporärt om vi förstår det rätt. Han kanske ändå var en av de där som Gud kallade ut för en tid i en viss uppgift. Jona vet vi ju heller inte mycket om mer än det där Ninive-äventyret och de där fyra kapitlerna som vi har vad gjorde han före och vad gjorde han efter ja det vet vi inte mycket om egentligen Jesus och kallelsen i Johannes evangeliets första kapitel vers 35 och framåt Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa, där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då såg han att de följde honom. Och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. Det svarade rabbi, det betyder mästare. Var bor du? Han sa, följ mig och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen och det var sent på eftermiddagen. 
Andreas Simon Petros bror var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sa, du är Simon Johannes son, du ska heta Kefas och det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna, Jesus Josefs son från Nazaret. Och Nathanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa till honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos, Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Och då sa Jesus till honom, du tror, därför att jag sa till dig att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Det är vid Genesarets sjö det händer när de här lärjungarna möter Jesus. Kanske är det ungefär där. Det är i alla fall där man utpekar den här platsen. Det är där den där kyrkan ligger eh, som vi brukar besöka och gå ner och titta vid stranden. Och man tänker att det är någonstans här som lärjungarna fick uppleva de här orden Följ mig. De orden som på något sätt går som en chockvåg genom deras liv. Och deras vardag. Och som förändrar allt. Jesus och kallelsen. Kallelse. Att kalla det verbet. Enligt John Stott används i Nya Testamentet ungefär 150 gånger. Och det märkliga är att de allra flesta gångerna handlade inte om att bli kallad till något uppdrag. Eller bli kallad in i någon uppgift. Utan det kan handla om andra saker. Som i romabrevet finns en underbar ordalydelse. Där Paulus börjar, eller börjar när han skriver. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Kallade att vara hans heliga. Alltså det är en fantastisk formulering, eller hur? Alla Guds älskade i Rom. Kallade att vara Guds heliga. Det är precis som han skulle säga till oss här inne i Allianskyrkan idag. Jag hälsar er alla Guds älskade i Jönköping. Kallar att vara hans heliga. Sug på den lite får du känna. Han har räddat oss, säger Paulus i Timotebrevet, och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, säger han, som han skänkt oss i Jesus Kristus. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd. Gud är trofast, han har kallat er till gemenskap, säger han. Sen i första Korintiebrevet. Till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Det är vad vi är kallade till. Paulus säger i Galaterbrevet, ni kallar till frihet, säger han. Till frihet. Till frid, säger han sen i kolosserbrevet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till. Och i Petrus brev så står det att han har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. 
kallade från mörker till ljus. Hebrebrevs författare säger att vi är kallade bröder ni heliga som har fått kallelse till himlen. Det är inte så illa heller, eller hur? Fått kallelse till himlen. Alltså så kallelsen på något sätt som vi använder det ordet det används på det sättet någon enstaka gång i Nya Testamentet men, men faktiskt ganska sällan. De allra flesta gångerna när det ordet förekommer i Nya Testamentet så har det en annan valör. Och det att vi kallade in till Kristus, kallade in i ett nytt liv och en ny gemenskap och in i en ny verklighet. Det är så det beskrivs egentligen. Det är ju som i apostelgärningarna 1. Har ni tänkt på det någon gång? I apostelgärningarna 1 så är det så här att det är bönemöte och det är 120 stycken samlade. Så det är ganska bra jämförelsevis när vi samlas till bön. Men 120, det, det är ett hyfsat antal. Och då är det så här att en lärjunge ska ersättas, nämligen judan Iskariot. Det blir ju ungefär som när vi brukar ersätta folk så där så gör vi ju så i Allianskyrkan med att vi, vi lottar ju. Nej, jag inte. Men det gjorde man ju här. Liksom. Här var några kandidater och så lottade man. Och lotten föll på Mattias och han fick ju ersätta ja, vissa kriterier fanns det förstås som skulle varit med från början och sådär lite sån där små. Men, men det lottades ändå. Men efter apostelärningarna två, när den heliga ande faller över församlingen över Guds folk så läser vi aldrig mer om någon lottkastning. Utan sen läser vi om den heliga andes ledning. På ett väldigt konkret sätt. Men här har ni tänkt på det. Det är 12 stycken då. Det är 120 samlade. Det är 12 stycken som har det här speciella uppdraget. Att på något sätt gå ut och resa runt och predika och evangelisera och förändra världen. Vad blir det av de andra 108 då? Har du tänkt på det någon gång? De andra 108. Vad blev det av dem? Ja, jag tänker att de blir kvar. I sin uppgift. De gick hem igen. Men de gick inte bara hem igen utan de blev kvar i sin uppgift och tjänade herren där de fanns. Magnus Malm säger att det vore bättre att vi använder två ord, nämligen kallelse. Det är själva kallelsen till Jesus Kristus. Sen uppgiften, det är en sändning som vi får av Jesus, säger han. John Stott säger att man kan lika väl säga att det är generell eller särskild kallelse. Det spelar ju egentligen ingen roll. Och så tänkte nog Luther också, för han sa det som nu kallas för andliga, det vill säga präster, biskopar och påvar är varken olika, varken olika andra kristna eller överlägsna dem, men det har fått uppdraget att förvalta Guds ord och sakrament, vilket är deras arbete och tjänst. Men skräddare, skomakare, stenhuggare, snickare, kockar, bönder och allsjöns hantverkare har också blivit vigda, liksom prästerna, var och en till arbete och tjänst i sitt yrke, säger Och någon annan som heter Perkins, William Perkins, säger En herde vallar sina får och han har utfört lika stort verk inför Gud som en domare som fäller sin dom eller en minister som stiftar dagar eller en präst som predikar. Vi ser därför att det finns goda skäl för att söka hur och var man rätteligen ska följa sin särskilda kallelse. Alltså det kanske inte är så enkelt det där med kallelsen ändå 
egentligen. Det kanske är så där att om man börjar läsa lite noggrannare i Nya testamentet så kanske det är så här att inte, det är inte ett gäng som får en kallelse och alla andra slipper undan utan på något sätt så lever vi i Guds kallelse allihop fast i olika uppgifter. Den drabbar oss alla på något sätt. Petrus säger ju också, löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Ni är själva kallade att få välsignelse. Det är inte så dumt egentligen. Kallade till gemenskap med Jesus Kristus att få ta emot välsignelse. Att bara få slappna av och ta emot. Den där kallelsen. Men så är det ju den särskilda kallelsen då. Där den stora gruppen, 108 stycken, fick bli där de var. Och Paulus tycker nog likadant, för han säger i första Korintsebrevet sen. I övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom. Sådan han var då Gud kallade honom. Det är en regel jag ger alla församlingar. Det verkar ju som att det troligaste när Gud kallar en människa till frälsning och kallar honom eller henne in i sitt, sitt liv det är inte att han eller hon ska bryta upp och byta bostadsort och byta jobb och göra allting annat det troligaste är att den personen kommer att finnas kvar i sin vardag där han eller hon var innan hon blev frälst för några få innebär det att byta bostadsort att byta uppgifter men för de allra flesta så innebär det att livet fortsätter som vanligt igen. Fast det aldrig någonsin blir som vanligt när du har mött Jesus. Ibland kanske det är så här. Att vi undrar hur ska jag då få knas på det som är min kallelse. Min speciella uppgift. Och då kanske det är så här att. Att lära känna Gud och Jesus bättre är ju ett sätt. Och ett annat sätt är att du lär känna dig själv lite bättre. Faktiskt. Och försöka förstå vilka gåvor Gud har utrustat dig med. Det som du gillar och längtar efter och kan hålla på med hur länge som helst utan att bli trött. När du hittar den tråden så är du nått på spåren. Sök där. Du kanske är bra på matte, på pedagogik, på musik. Intresse för människor på meka med bilar. Ja, vad du nu än är bra på så är det något som Gud på något sätt har lagt ner som en gåva i ditt liv. Och som han vill använda. Som din speciella uppgift. Ibland hämmar nog verksamheten i våra kyrkor den utvecklingen. För vi utgår ifrån det vi redan har. Och har lite svårt att tänka oss liksom det som är nytt och utanför ramarna. Så vi tänker gärna... Att vi formar verksamheten som den har sett ut i alla år istället för att se om ja, de här människorna är vi. Och den här utrustningen har Gud lagt i våra liv. Alltså är det den här verksamheten vi kan bedriva. Det är ju precis som att vi gör Gud alldeles för religiös i kyrkan ibland. 
Det kanske inte är så bra sagt av en pastor, men jag tror vi gör det. Alltså det vi tänker så här att Gud mest har med kyrkan och biblar och böner och salmböcker och annat att göra. Och, och gudstjänster och det och sånt och det. Men Gud är ju lika intresserad av fotboll och snideri och Google och allt annat som vi har runt omkring oss på vardagen. Därför att Gud är ju en hela livets Gud, eller hur? Och när vi läser de där orden från Matteus evangeliet 28 Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar Då börjar vi och kritisera och värdera det vi gör i kyrkan Och så vänder vi in och ut och fram och tillbaks på det Och så säger vi att vi måste gå ut Och så tänker vi inte på att ja, men de allra flesta av oss är ute Den allra mesta tiden av vårt liv Det är en ganska liten tid vi är här i kyrkan egentligen vårt liv lever vi de allra flesta i skolan och på arbetsplatsen eller någon annanstans. De allra flesta av oss är ute redan. Om inte ni upptäckte så kan jag ta, berätta det för er nu att det, det är så. För mig är det ju en, liksom en, en utmaning naturligtvis som har mitt, mitt arbete här. Men det kanske det är att vi behöver lära oss att ta Jesus med oss ut i vardagen. Och vad det i så fall innebär i min kontakt på arbetet med mina grannar och så vidare. Och då är det så där att det blir så olika för oss, eller hur? Vad vi är bekväma med och vad vi inte är bekväma med. En del är bekväma med att berätta med ord eh, om sitt liv och sin tro och allt detta. En del som får livet självt tala på något sätt där jag finns. Jag vet inte hur ni... Vad, vad ni har för erfarenheter med från detta men, men det är ju så där att äh, nu ska jag bekänna något som äh, ni kanske inte visste om er pastor men alltså jag är totalt obekväm med att gå och dela ut traktat har ni varit med om det någon gång så var det förr i tiden man åkte på evangelistkurser och man åkte på olika läger och så skulle man gå ut och knacka dörr och så skulle man gå ut och dela ut traktat. Är det någon som har varit med om det? Alltså det är jag det är en av mina sämsta grenar kan jag säga. Jag kan inte säga, jag kan inte säga att jag hatar det men, men det är en sån tröskel för mig att gå ut och börja och knacka dörr. Och så kommer det någon, och det beror på att rätt så tidigt eh, i min dörrknackarkarriär så, så blev vi utskickade i ett, i ett område i Stockholm och, och evangeliserade och skulle vi knacka dörr och så skulle vi inbjuda, vi var en liten grupp från Småland som skulle sjunga i en kyrka och så skulle vi inbjuda till dig på kvällen och så knackade jag på dörren där klockan tolv en förmiddag på en, en Kille som håret står på alla håll så här liksom och hans ögon är lite lagom härjade och så tittar han på mig så här, ska jag bjuda in dig till vi ska sjunga på gubbängen ikväll och klockan 18 då du vill komma och då spänner han ögonen i mig och säger du, väckte du mig för att berätta det sen? Han var inte jätteintresserad kan man säga Ja. Så det gjorde jag. Ja. Det tyckte han inte var någon bra idé. Eh, nej, men jag har, jag har aldrig, jag har aldrig varit, liksom, det har aldrig varit min grej. Däremot har, jag fått, däremot har jag fått rätt många samtal om tron. På många olika sätt. Och i många olika sammanhang. Men det, liksom det här grejen har jag vandrat för varje gång jag ska göra det. Om jag ska ut och. och eh, 
typ vittna på stan. Men det beror väl på att vi är olika, eller hur? Och Gud har lagt olika gåvor och olika kallelser, olika uppgifter i våra liv. Däremot så var vi 2008 i Berlin. Och vi var runt omkring förresten, men vi, denna, sista dagarna var vi i Berlin med Bibelåret från Kottebo. Och jag tror Ingmar var med, jag är inte säker på det var det, men i alla fall så, så skulle vi ha Dietrich Schindler sista kvällen. Eller sista dagen som undervisade oss. Vi var och hälsade på våra systerkyrkor där. Och då satt vi och pratade med evangelisation och inte ett ont anandes. Så säger han plötsligt, och nu är det er tur, säger han. Jaha. Och då kom det ju igen liksom. Men då hittade jag ett instrument. Som var lite annorlunda. Så han, Ni ska gå ut och göra en undersökning på, på centralstationen i Berlin, så ni ska gå två och två och ni ska stoppa minst fem människor och så ska ni ställa två frågor till de människorna. Ni ska säga att ni är från Sverige, ni är här på ett studiebesök och ni gör en undersökning om varför tysken inte går i kyrkan längre. Och så ska ni fråga varför tror du inte den liksom vanliga tysken går i kyrkan längre? Ja. Och sen ska du ställa en fråga till om om du, du fick ställa en enda fråga till Gud Vilken fråga skulle det vara? Och då blir det plötsligt väldigt avväpnande Och vi är ute där på centralstationen Och började ställa frågor till Gud Och så hade han sagt också Om det öppnar sig så får ni gärna be med människor Och vilka samtal det blev Fast Ulla tyckte fortfarande inte det var någon bra idé så hon hade en annan tanke att hon skulle gå i affärer eller så. så att, men men hon, hon ändrade sig så småningom. Vad som hände i det, det kan ni fråga henne sen vid, vid kyrkaffet om ni vill veta det. För, för där gjorde Gud någonting. Alltså, jag tror det är viktigt att inte jag lägger min tjänst eller min kallelse på ditt liv. Och du lägger inte din tjänst eller kallelse på mitt liv. Utan det är unikt för oss. För var och en av oss. Men en sak är ju att det var svårt att låta bli att berätta. Det förstår man ju. I, av Johannes Evangelis första kapitel. Det bara gick vidare. Inte för att de var tvungna. Inte för att någon liksom hade sagt att det var en bra metod. Utan det bara, det bara kom. De allra flesta får väl gå i sitt jobb. Sen finns det några då... Som hamnar i det här där jag har hamnat. I församlingen i Antioquia fanns det profeter och lärare. Barnabas Symion som kallas Nige. Lucius från Kyrene Manaren som var uppfostrad tillsammans med Tetraken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den heliga ande till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade sina händer på dem och skickade iväg dem. Bengt Kimbom var här i. På dagledigträffen i torsdags. Och berättade om sin pappa Henry Kimbom. Och berättade om att de hade varit, skulle åka till en möte på ett ställe. När han var yng, liten och de cyklade. Och i en uppförsbacke så lägger Henry sin hand på sin son Bengt. Och ger honom ett, ett, ett profetiskt budskap. Och, och säger att han ska bli pastor och sådär. Och det går sen vidare ner till, till Bengts ena son David. 
jag har en exakt liknande berättelse höll jag på sig i mitt liv och den har jag berättat flera gånger så den ska jag inte berätta igen men av det där profetiska tilltalet in i mitt liv där Gud kallar till tjänst så jag tror inte det är det ena eller den andra utan det finns ett både och Magnus Malm skriver om Jesus och hans ledarskap Hans ledarskap består i hans liv som han utger för andra. Vi följer honom inte för att han är ledaren. Vi följer honom för att han är värd att följa. Hela hans liv och karaktär är så förtroendeingivande att vi som fria människor ger vårt gensvar i kärlek och låter honom forma våra liv utan rädsla för att han ska missbruka vårt förtroende eller göra oss illa. Alltså det finns en trygghet i det. Följ mig. Det finns, det är också genesaret, men det finns en sjö som ligger nära oss. Som man också kan ta en bild ifrån. Jag vet inte var du har ditt genesaret. Eller vad du, om man nu säger att, att vetten är vår motsvarighet. Alltså var har du din plats där du kan komma tillbaka till och minnas att Jesus sa de där orden. Följ mig. Följ mig. Det finns en utmaning och det finns en enorm vila i den utkallelsen. Följ mig. Men vad har det blivit av ditt och mitt liv sedan dess? Har vi följt Jesus i spåren? Eller är det andra röster som har blivit viktigare? Andras åsikter och andras förväntningar på det som skulle vara vårt liv? Och hur har det gått med efterföljelsen egentligen? Förr i tiden, för länge sedan, så var det ju sådär att eh, skulle man använda någonting att spara på i datorn så använde man inte en diskett, eller en USB-min utan man använde en diskett. Och för att kunna använda disketten behövde man formatera den. Så satte man in den i datorn där och så formaterade den. Och hade man en stor så kunde man få rum med 1,4 megabyte. Det var på den tiden. Men det handlar ju om att bli formbar. Att formateras. Att bli formbar i Guds rike. Och Guds värld. Det handlar om att på något sätt bli insatt i Jesus Kristus. Det är väl det han skriver, Paulus, i Romarbrevets åttonde kapitels första vers. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus, Jesus. När ditt liv, eller din diskett, livsdiskett har blivit liksom omsluten där, införlivat i Kristi liv. Då formateras den av hans nåd. Av Kristi kärlek som är väldigare en all kunskap. Det är det som formaterar vårt liv. Det är inte kraven. Det är inte vad andra tyckte och tänkte skulle vara kallelsen eller uppgiften i våra liv. Utan det är mötet med den levande frälsaren. Det är i hans blick som vi lever vårt liv och blir till. Det är där vi formateras. Ni är ju kallade till frihet, bröder, säger Paulus. Alltså när kravet kommer som gör att det blir svårt att arbeta och svårt att räcka till då tror jag inte vi är Kristus på spåren. 
Då är det något annat vi följer. Det är något annat vi följer då. Det vi först och främst är kallade till det är att vara Guds barn. Vi är först och främst kallade till Jesus Kristus själv och till gemenskap med honom. Allting annat som händer är en följd av det barnaskapet. Inte en förutsättning för barnaskapet. Utan det är bara en naturlig följd av det som redan har skett i mötet mellan dig och Jesus Kristus. Vi ber. Herre, tack att du har kallat oss var och en. Du har skapat oss och du har gjort oss olika. Tack för att vi var och en får stanna till den här dagen och fundera över vårt liv. Och fundera över vår efterföljelse. Tack att den alltid får börja hos dig. I din nåd och i din kärlek som övergår all kunskap och allt förstånd. Herre, låt allting sen få utgå ifrån det. När vi själva har fått smak på nåden. När vi själva har fått smak på livet i dig. Så kan det flöda vidare till andra. Hjälp oss, Herre. Att våga bli den som du har skapat oss till. Amen.